0: Chapitre 4 de Confidence d'un joueur de clarinette Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Confidence d'un joueur de clarinette par Émile Erckmann et Alexandre Chatrian. Chapitre 4 Le lendemain, qui se trouvait être le mercredi de la fête de Kirchberg, L'oncle Conrad sortit de grand matin pour aller voir ses vignes. Il faisait un temps superbe, et lorsque je descendis vers sept heures, les trois fenêtres de la salle étaient ouvertes. Margrethe, le balai à la main, causait dehors sur l'escalier avec la petite Anna Durlac, la grande Berbelfink et trois ou quatre autres de ses camarades revenus de la fête. « Ah qu'on s'est amusé Ah qu'on a dansé « Ah Quand c'est fait du bon temps Quel dommage, Magadère, que tu ne sois pas venu. Il y avait des garçons de tous les villages, d'Aubé, de Tocan, de Trasepi, de Ribouville, de Saint-Épolite, de partout. Nickel s'est fâché, parce que j'ai fait une waltz avec Fritz, mais cela m'est bien égale. » Et ceci et cela, comme de véritables pis. Tout le long de la rue, on ne voyait devant les portes que des charrettes en train de décharger leurs leurs pâtés, leurs sacs de prunes, leurs tonnelets de kirschwasser, des enfants soufflant dans leurs trompettes de bois, des garçons dételant et conduisant les chevaux à l'écurie. Moi, tranquillement assis devant la table, je déjeunais seul et j'entendais tout ce qui se disait sur l'escalier sans y faire grande attention. Mais tout à coup, on parla de Jerry Hans et comme j'écoutais, voilà que Margredel, qui me tournait le dos depuis un quart d'heure, regarda de mon côté par la porte entr'ouverte, en se penchant un peu, et dans le même instant tout se tut. Cela ne me parut pas naturel, je me dis. Pourquoi donc Margredel a-t-elle peur qu'on parle d'Hierry-Hans de devant moi Toute la matinée, cette idée me poursuivit. Je ne pouvais tenir en place. J'aurais donné la moitié de mon bien pour apprendre qu'on avait cassé trois dents sur le devant de la bouche de ce canonnier ou que avait eu le nez aplati d'un coup de poing terrible. J'allais d'une maison à l'autre, causant de la fête, et partout on me disait que hier et c'était le plus fort de l'Alsace et des Vosges. Quel malheur d'être ennuyé de la sorte sans qu'il y ait de votre faute. Enfin, vers onze heures, étant rentré chez nous, je vis l'oncle Conrad qui remontait la rue presque aussi triste que moi. Il s'arrêtait de temps en temps pour causer avec les voisins, chose contraire à ses habitudes. Moi, le coude au bord de la fenêtre, je regardais. Et comme il arrivait devant la maison, voilà que le grand Bastien, notre maître d'école, avec son feutre râpé, son large habit vert pomme à boutons de cuivre, large comme des cymbales, ses culottes courtes, ses grands souliers plats, garnis de boucles de cuivre, se met à descendre la rue majestueusement. M. Bastien revenait de la fête, son parapluie de toile bleue sous le bras, le nez en l'air. Il avait été jeté au coq à trois pierres pour deux sous, sur le tire -marc. Et comme il ne s'était encore trouvé personne de comparable à lui pour lancer les pierres, l'oncle Conrad pensait naturellement qu'il avait remporté le prix du coq, ainsi que les années précédentes. Bastien était aussi fort grave et fort triste. Ses jambes d'une demi lieue s'allongeaient en cadence il se tenait raide et sévère, et quand les enfants lui criaient en passant. Bonjour, monsieur Bastien. 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 Il ne répondait
1: pas et regardait les nuages. Eh. Hey, bonjour, maître
0: Bastien. Lui dit l'oncle Conrad. Comment ça va t-il? Le maître d'école, reconnaissant cette voix, abaissa les yeux et levant aussitôt son grand feutre l'échine inclinée il répondit humblement mais ça va bien monsieur stavolo ça va bien pour vous rendre mes devoirs alors l'oncle conrad l'attirant à part devant l'escalier sous la fenêtre commença par lui dire
1: venez donc un peu par ici maître Bastien hors du chemin des voitures j'ai toujours du plaisir à causer avec vous
2: vous êtes bien honnête, monsieur Stavolo, bien honnête, fit le maître d'école, très flatté de ces paroles. Ils
0: s'avancèrent près du banc de pierre en souriant.
1: Eh bien, fit l'oncle, comment la fête s'est elle passée au Richberg? Vous revenez de la fête, maître Bastien?
2: Mais oui, monsieur Stavolo, comme vous voyez, elle s'est passée assez bien, assez bien. Il y a eu beaucoup de monde.
1: Oui, oui, le temps était favorable, c'est tout simple, tout naturel. À combien des prunes À trente-deux sous le boisseau,
2: monsieur Stavolo.
1: Ah bon C'est bon. Et le Kirschwasser
2: À vingt-quatre sous le litre. Bonne qualité.
1: Ah Ce n'est pas cher. Non, ce n'est pas cher.
0: L'oncle Conrad se tut un instant. Je voyais bien qu'il ruminait quelque chose, mais je ne savais pas quoi, quand il demanda.
1: Et vous avez remporté le prix du coq, maître Bastien, comme toujours Cela va sans dire, cela ne se demande pas.
0: À ces mots, le maître d'école rougit jusqu'aux oreilles, son nez s'effila, il leva les yeux, allongea les lèvres en toussant, et finit par
2: répondre. « Pardon, monsieur Stavolo, je dois reconnaître... La conscience me force de reconnaître que cette année, je n'ai pas gagné le prix du coq. »« Comment, comment ?»« Vous n'avez pas gagné d'après du coq
0: ?» fit l'oncle, vraiment étonné.
1: « Mais qui donc l'a gagné
0: ?» Maître Bastien reprit un peu de calme. Ses joues se décolorèrent et il dit. « C'est un militaire, un canonnier. » Alors l'oncle se redressant, ses grosses épaules effacées, le nez haut, s'écria.
2: « Quel canonnier ?»« On l'appelle, je crois, monsieur Yeri Hansfis. » C'est un jeune homme du pays. Oui, il a gagné le prix du coq et plusieurs autres prix considérables, monsieur Stavolo. Il faut rendre hommage à la supériorité de ses émules, et je crois remplir un devoir en publiant ma propre
0: défaite. L'oncle Conrad se tue quelques secondes, puis, élevant la voix.
1: Ah oh, il a gagné le coq Il jette donc bien ce garçon-là
0: Très bien, très bien. Je dois l'avouer. Puis, après une pause comme pour se recueillir, Maître Bastien, les deux mains appuyées sur son parapluie, derrière son long dos plat, le feutre sur la nuque et les yeux levés, reprit d'un accent mélancolique.
2: Oui, ce jeune homme a remporté le prix du coq. Je pourrais diminuer l'éclat de ma propre défaite en rabaissant mon adversaire, mais je ne le ferai pas. Je n'imiterai pas l'exemple déplorable de ceux qui croient s'élever en abaissant les autres. « Seulement, Monsieur Stavolo, je ne suis pas le premier qui ait souffert les injustices du sort. Je pourrais citer dans les temps anciens l'exemple de Cyrus, vaincu par une simple femme, après tant d'éclatantes victoires, d'Hannibal. Bon,
1: bon, » interrompit l'oncle, « je sais tout cela. Mais voyons, comment cela s'est-il passé Est-ce honorablement Loyalement
0: ?»« Très loyalement. »« Alors, Maître Bastien tirant de sa poche de derrière un grand mouchoir de toile bleue à raies rouges, s'essuya le front où coulait la sueur, et
2: dit. Vers neuf heures et demie, lorsque j'arrivai, le coq était sur sa perche. Je vis d'abord qu'on avait reculé la distance d'une toise et demie, que je mesurais moi-même, ce qui ne laisse pas que d'être considérable avec les douze autres toises. N'importe, la condition étant égale pour tous, je me décide à concourir. On avait déjà touché le coq plusieurs fois, mais si faiblement que toutes ses plumes lui restaient. J'assistais jusque vers onze heures au concours sans y prendre part. À cette heure, Monsieur Stavolo, je choisis trois pierres et je touche le coq deux fois. Cela m'encourage et jusqu'à trois heures je dépense douze sous, ce qui fait dix-huit pierres, dont... Plus d'un cinquième avait touché. Mais ce coq, étant de la race sauvage des Hautes Vosges, avait la vie si dure que la moindre goutte d'eau-de-vie le remettait sur ses pattes. Enfin, entre trois et quatre heures, je commençai à désespérer. La somme dépensée était tellement en dehors de mes habitudes et de la valeur du prix que je restai là fort indécis. Je me décidai pourtant à jeter encore trois pierres, et, de la troisième, j'abasourdis tellement le coq qu'il resta plus d'une minute à fermer et à rouvrir les yeux. Toute l'assistance proclamait ma victoire, lorsque le jeune homme dont je vous ai parlé tout à l'heure arrive. Il ouvre le bec du coq et il lui souffle dedans, de sorte que l'animal se réveille comme d'un rêve, se redresse sur la planche et secoue sa crête, comme pour se moquer du monde. J'étais vraiment désespéré, Monsieur Stavolo. Pareille chose ne s'était jamais vue en Alsace, de mémoire d'homme. Cependant, la confiance me restait encore que personne ne ferait mieux que moi. Et c'était aussi l'opinion générale. Personne ne voulait plus jeter sur un animal si rebelle, au sort, qui nous est réservé à tous tout tard. Mais cette opinion n'effraya point le fils Yeri Hans. Sans y prendre garde, il choisit trois pierres tranchantes le fond d'un vieux pot déclarant qu'il ne dépassera pas ce nombre et que s'il ne tue pas le coq de ces trois pierres il l'abandonnera sans nouvelle tentative à sa destinée tout le monde considérait cela comme une vaine fanfaronnade et moi-même monsieur Stavolo je me disais en riant voilà bien la folle présomption d'une jeunesse inconsidérée nourrie d'elle-même enfin Monsieur Yeri hans ôte sa veste de canonnier et lance sa première pierre, qui frappe à deux lignes en dessous de la planchette, avec une force telle que tous les assistants purent en voir la marque. De la seconde, il toucha le coq et lui fit sauter tant de plumes qu'il était véritablement plumé de tout le côté droit. On croyait la chose finie, mais alors à mon tour, et par une juste réciprocité, je soufflai dans le bec du coq, qui se redressa sur la planche, les narines pleines de sang. Tout restait donc indécis encore. Mais de sa troisième pierre, le canonnier frappa si juste qu'il coupa la tête du coq à la naissance du cou. Et par cet accident, il devint impossible de le ranimer soit en lui versant de l'eau de vie, soit en lui soufflant dans le bec, puisque la tête était à terre.
0: Cela décida de la victoire. Pendant ce récit, l'oncle conrad écoutait tout émerveillé enfin il dit
1: oui c'est adroit j'ai toujours pensé que ce garçon était plus adroit que les autres mais la force est toujours la force et l'adresse ne peut pas faire qu'un sapin soit plus fort qu'un chêne voilà ce que je soutiens moi
2: monsieur stavolo faites excuse dit le maître d'école ce jeune homme est aussi fort qu'il est adroit de même qu'il m'a vaincu pour le prix du coq de même il a vaincu les plus forts de la fête à la lutte Qui
0: s'écria l'oncle. Le nombre en est incalculable, répondit maître Bastien en gonflant ses joues et levant les yeux au ciel. Mais, pour ne vous en citer
2: qu'un seul, vous connaissez le bûcheron Diemer de la Sans doute, je le connais, fit l'oncle Conrad. Eh bien, monsieur Stavolo, il a terrassé Diemer comme une mouche. Il a
1: mis Diemer à terre sur les deux épaules. Précisément sur les deux épaules. Ça, monsieur Bastien, si vous me dites que vous l'avez vu, j'en serais plus étonné que de tout le reste.
2: Je l'ai vu, Monsieur Stavolo.
1: Vous l'avez vu Mais connaissez-vous les règles de la lutte Avez-vous observé s'il n'y a pas eu des tours de crochet dans les jambes Si l'on s'est pris au-dessous des bras à la taille ou si l'on s'est fait de mauvaises feintes
2: Je n'ai vu qu'une chose, c'est que Yeri Hans' fils a pris le bûcheron aux épaules et qu'il l'a renversé sur le dos. Après quoi comme l'autre voulait recommencer il l'a enlevée brusquement et jetée par-dessus la palissade de la madame huteux comme un sac
1: tout cela ce sont des tours
2: dit l'oncle
0: devenu tout pâle
1: mais voici midi merci monsieur bastien il faut que je
2: monte dîner
0: j'ai bien l'honneur monsieur stavolo dit le maître d'école en levant son feutre
2: puis il ajouta telle je vous ai raconté cette chose telle elle est
1: oui oui fit l'oncle vous n'avez rien vu de ce qu'il fallait voir mais c'est égal il est adroit tout de même ce Yeri hans
0: et sur ce l'oncle conrad gravit l'escalier tout rêveur m bastian s'éloigna dans l'après-midi du même jour waldhorn vint me dire que nous étions engagés à faire de la musique aux noces de Oumacht, la fille du meunier de bergheim qu'il y avait le trombone zafiri de coucou peter et son neveu matisse pour la contrebasse et le violon et moi pour la clarinette. Qu'il tâcherait d'avoir un tambour à Zellenberg, et que, s'il n'en trouvait point, le watchman Brugel consentirait volontiers à remplir cette partie, moyennant trois francs la soirée. Nous partîmes ensemble à la nuit, et comme les noces durèrent deux jours, je ne revins à Ekersvir que le samedi suivant, vers dix heures du matin. J'avais gagné mes six écus, ce qui, naturellement, me mettait de bonne humeur. Fin du chapitre 4 Narrateur Casper. lu par Aldor Anadoulard, lu par Des enfants, lu par Ezwa
1: lu par Christian
2: Maître Bastion, lu par Bernard